0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote
1: Viewing im deutschsprachigen Raum. Hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing und allem, was dazugehört. Kritik und Vorschläge bitte an sessionreviewpodcast.gmail.com Viel Spaß beim Zuhören. Wie entstehen eigentlich Wunder? Genauso begann eine E-Mail, die ich von Bernhards Magieschule erhalten habe. Wie entstehen eigentlich Wunder? Auf Wikipedia steht unter Wunder, ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den Gesetzmäßigkeiten von Natur und Geschichte widerspricht. Ein Widersprechen der Gesetzmäßigkeiten? Das hört sich erstmal recht rebellisch an. Warum eigentlich nicht alles so hinnehmen, wie es ist? Es passt doch alles. Genau da ist für mich der Punkt. Stagnation und Stillstand auflösen. Oder gar nicht erst entstehen lassen. Ruhe ist mal okay, aber Stillstand bedeutet ewig das gleiche machen ohne Veränderung. Und Veränderung bringt Neues hervor. Er schafft oder macht den Weg frei für noch nie Dagewesenes. Aber braucht das Neue das Wunder? Wenn ja, was benötigt es, ein Wunder entstehen lassen zu können? Arbeitet man nach Rezept oder Bauplan? Und wer ist da nicht am besten geeignet als der Gründer der Magieschule, Bernhard Reicher. Hallo Bernhard. Hallo, schön wieder da zu sein. Danke für die Einladung. Danke für deine E-Mail. Echt entspannendes Thema. In meinem Wortschatz gibt es das Wort Wunder eigentlich nur im Zusammenhang mit dem unverhofften Sieg einer Fußballmannschaft. <lacht> Was verstehst denn du unter Wunde? Ähm, ja, ich, ich
0: schließe mich dort dem Wikipedia-Artikel äh, ziemlich an. Also ein Ereignis, das passiert, obwohl es allem Anschein oder aller Erfahrung widerspricht. Etwas, das wir nicht kontrollieren können, dass das sich ähm, Allen gängigen Vorstellungen entzieht, dass wir aber erkennen, wenn es passiert. Sonst hätten wir ja gar nicht das Wort dafür. Es ist ein, es widerspricht den Naturgesetzen, scheinbar. Mhm. Und wir glauben, wir müssten das dann einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zuschreiben. So äh, formuliert das der Duden. Ähm, Beziehungsweise es erregt Staunen. Das gehört auch zum Wunder dazu. Also, wir stehen sprachlos verwundert davor. Und alles, was wir, äh, wie, wie wir es benennen können, ist eben mit diesem Wort. Es, es ist ein
1: Wunder. Es übersteigt das bisherige. Es ist immer neu. Und das finde ich jetzt auch das Interessante, das Neue. Mhm. Die Veränderung, wie ich es eben auch vorhin genannt habe. Hast du ein Beispiel für ein Wunder?
0: Ja ob um es jetzt mal ganz naturwissenschaftlich zu sagen, die Entstehung des Lebens. Die Entstehung des Lebens, okay. ja Stimmt. Also wenn du, wenn du die Faktoren hernimmst, dass überhaupt organisches Leben entsteht im Universum, nach all dem, was uns bekannt ist, die Wahrscheinlichkeit ist so astronomisch gering. Allein die Tatsache dass wir existieren und dass das, was existiert, sich darüber wundern kann. Das ist schon mal ein Wunder. Es ist uns nur nicht bewusst, weil es ständig passiert. Aber ich höre von allen, die dabei sind, wenn ein Kind zur Welt kommt, dass sie sagen, es ist ein Wunder.
1: Das ist auf alle Fälle ein Wunder. Also bei der Geburt meines ersten Sohnes, äh, da war ich so baff. Ich wusste in dem Moment gar nicht, wie, wie reagiert man bei sowas. Ich war komplett blank im Kopf. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich jetzt empfinden soll. Und dann hast du eben dieses äh, kleine Wesen in deinem Arm. Meine, als, als Vater, da, da kriegst du es ja gleich, also nach der Mutter, mhm. aber als, als zweites oder drittes. Und das ist schon, das ist schon echt ein Wunder. Aber ja. logisch nachvollziehbar, weil ne, man, man hat äh, Nachwuchs geplant und man hat sich darum gekümmert, dass da was passiert. Und dann kann man so nach einer abschätzbaren Zeit von neun bis zehn Monaten oder vielleicht sogar früher äh, erwarten, dass ein Kind kommt. Also folgt eigentlich ein bisschen der Logik. Ja, in, innerhalb des
0: gegebenen Systems dann natürlich schon. Aber die Tatsache, dass es überhaupt Leben gibt, dass äh, und damit meine ich jetzt nicht, dass äh, Samen Eizellen befruchten, sondern dass organisches Leben an sich existiert, überhaupt auf einem Planeten, das Oder dass die, ähm, überhaupt das das Universum so da ist. Es ist ja, innerhalb des Systems haben wir das recht gut beschrieben mit ähm, allen möglichen Gesetzmäßigkeiten. Aber es ist so ähnlich wie, äh, wenn man sagen würde, gib mir zuerst ein Wunder, den Rest können wir dann erklären. Wie das Ganze angefangen hat, das wissen wir nicht. Ah, das ist da, da fangen wir schon mal an. Wunder ist nicht nur Veränderung, würde ich sagen, so wie du es vorher genannt hast, sondern völlige Neuschöpfung. Es ist nicht ein Verändern dessen, was schon besteht. Es geht darüber hinaus. Es lässt etwas vollkommen Neues entstehen. Und da wird es für mich interessant,
1: weil genau damit beschäftigt sich Magie. Ja, Magie. Ach so. Ach kann ein einzelner Mensch kann dir auch Wunder wirken.
0: <lacht> <lacht> aber natürlich, aber natürlich. Äh, ich glaube, wir tun es, wir, wir, ähm, wenn, wir, wenn wir Kunst erschaffen. Auch das ist etwas völlig Neues teilweise. Ich meine damit jetzt nicht einen Song aus der Retorte, der äh, angelehnt ist an irgendwelche Marktforschungsergebnisse äh, äh, oder sowas, sondern tatsächlich etwas Neues wenn eine neue Kunstrichtung entsteht, wenn äh, etwas in die Welt kommt, das Menschen zutiefst berührt und und verändert. Das können wir und das tun wir, seit es uns gibt. Und Kunst ist nur ein Beispiel. Etwas anderes wäre, worüber wir schon gesprochen haben, die Wissenschaft, Ähm, tatsächlich weiter und weiter vorzudringen, in Bereiche der Materie und des Bewusstseins und um drauf zu kommen, die unterscheiden sich nicht groß ähm, und da Paradoxer zu entdecken, die ja eben wieder allem widersprechen, was wir bisher gelernt haben. Oder im Bereich der Spiritualität, wenn man das Wunder der Existenz erfährt in einem non Zustand. Oder wenn man in einem magischen Ritual einer Gottheit gewahr wird. Das ist nur noch mit dem Wort Wunder zu beschreiben. Wir können es bewirken, wir können das äh, hervorbringen. Und nicht nur individuell, nicht nur auf persönlicher Ebene, auch auf kollektiver Ebene. Da denke ich, da gibt es einen... Mann, der sagt, ich verwende keine Waffengewalt mehr. Ich gehe jetzt fasten. Und zwingt damit das gesamte britische Empire in die Knie, sodass die Indien verlassen müssen.
1: Oh ja, beeindruckend.
0: Ja, äh, oder oder äh, keine Ahnung, das Ende der Apartheid in Südafrika. Was für ein Wunder ist da geschehen, dass man sich nicht gereicht hat, sondern eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingesetzt hat. Ich will das jetzt nicht glorifizieren. Natürlich sind auch schlimme Dinge geschehen, wie immer in solchen Konflikten auf beiden Seiten. Und dennoch hat es so etwas gegeben. Und das ist für mich, das sind Wunder in in einem sozialen Bereich, dass es so etwas gibt wie Vergebung, sowohl individuell als auch kollektiv. Das ist etwas völlig Neues, etwas, das... Wir zumindest seit es unsere Geschichtsschreibung gibt, so nicht kennen. Die Vergebung der Sünden vielleicht? Ist das auch ein Munde? <lacht> <lacht> ähm, dazu bin ich zu wenig Theologe, um das beantworten zu können. Ähm, da ist halt meine Frage. M- möglich, möglich. Also ich, äh, will ich will ich so jetzt nicht,
1: nicht beantworten. <lacht> ja. Worauf ich hinaus wollte, du hast das vorhin schon erwähnt, also die, die Erfahrung, also eine, eine Gottheit zu erfahren, mhm. das klingt schon, klingt erstmal wunderbar, wundersam, wunderlich. Es, ist, es, es gibt
0: ein wunderbares Wort dafür,
1: ein wunderbares,
0: <lacht> <lacht> nämlich Numinos. Das Numinose, etwas, das ist ein Begriff, der auf Rudolf Otto zurückgeht, einen Religionswissenschaftler, der äh, hat gesagt: äh, wirklicher, authentischer Kontakt zum Heiligen, Göttlichen, Archetypischen ist Numinos. Er ist sowohl Wunderschön, faszinierend, ehrfurchtgebietend, staunenerregend, als auch erschreckend. Äh, er, er, es lässt dich zitternd und erschüttert zurück. Beides gleichzeitig. Es ist, äh, der Fachausdruck dafür ist, das Mysterium tremendum et Faszinanz. Das äh, Geheimnis, das äh, Erschreckend und faszinierend zugleich ist. Und zwar zu gleichen Teilen. Also, wenn man ähm, so etwas erlebt und es nicht gleichzeitig als unglaublich beseligend und abgrundtief erschreckend empfindet, dann hat man sich was vorgemacht. Dann, ja, dann hat man vielleicht sich was Schönes ausgedacht. Das war äh, eine nette Begegnung, die ist trostreich, was weiß ich, aber eine Autorität. Authentische, echte Begegnung mit dem Übernatürlichen ist immer Numinos. Daran erkennt man sie auch.
1: Also quasi das, das, äh, das Gefühlsspektrum auf beiden Seiten äh, aktivieren, auf dem extrem Positiven, auf dem extrem Negativen, wenn man es jetzt auch mal ja, so,
0: ja, sozusagen. Es zündet die Kerze an beiden Seiten gleichzeitig an.
1: Auf alle Fälle eine coole Definition, das muss ich mir merken. Numinos. Mhm ich muss ehrlich sagen, ich dachte jetzt beim Wundern eigentlich, du hast jetzt da so viele tolle Sachen genannt, die sich viel besser anhören als das Plumpe, was ich mir gedacht habe. Ich, ich kenne als Wunder das Fußballspiel, so wie ich es eben genannt habe. Oder auch eben die von, von Göttern gewirkten Wunder, wo man sagt, ja, da ist eine Marienerscheinung oder zum Beispiel das, das was war das? das Sonnenwunder von Fatima oder so, mhm. das eben als wo ich gedacht habe vielleicht als kollektives Wunder oder als einzelnes Wunder eben so spontan Heilungen, wo man eben mhm. nicht weiß, woher ist es passiert oder was ist dort passiert.
0: Das das ist eben genau das Spannende, gell? da geschieht etwas Magisches, etwas sagen wir so das Magische daran ist, dass wir es hervorrufen können. Das Wunder ist eben dieses unberechenbare Dieses, dass ich dass ich immer wieder neu zeigt ich glaube das ist auch eine der definitionen von gott äh, in der bibel ich glaube sogar ist eine letzte definition Siehe, ich mache alles neu sobald du glaubst du hast es jetzt begriffen du kannst es jetzt definieren <lacht> bist du schon im alten es <lacht> ist immer wieder neu das ist da. Und ich glaube, im, im Thomas-Evangelium äh, steht das auch. Äh, ich ich kriege das jetzt nur sinngemäß zusammen. Äh, äh, er, wird, äh, er wird mich da sehen. Also, wenn du, wenn du einen Stein hebst, wirst du mich sehen. Wenn du das da wirst, du mich sehen. Und, und wenn du, naja, äh, mit Zitaten ist das immer so eine Sache. Es, äh, es endet damit, aber dann, dann wird er sich wundern.
1: Aber der bibelfeste Bernhard kennt zumindest einzelne kurze Auszüge draus, muss ich ehrlich sagen. Wir ja, das war
0: gut. jetzt, das, normalerweise habe ich es besser parat. Das war jetzt so im Gespräch direkt.
1: Ja. Ähm, also wenn man, man den, wenn man den man Schöpfer, auflesen. wenn man den Schöpfer, Gott, wenn man ihn erschaut, dann zieht er dir die Matte unter den Füßen weg und die Hautswürde mhm. auf den Boden, bis du widerstehst, und dann zieht er dir wieder die Mathe, der Boden Ob es der Schöpfergott ist
0: oder ein anderer, ja. Ja. Es ist immer numinos.
1: Und wie können wir als Menschen da jetzt einwirken, als, als einzelne Menschen? Jetzt in der, in der isolierten mhm. Zeit, okay, es wird langsam besser, aber trotzdem in dieser Isolation, kann man da als einzelner Mensch irgendwie magisch oder wie auch immer, kann man, kann man irgendwie wirken, um sein eigenes kleines Wunder zu schaffen? Ähm, ja,
0: ähm, <lacht> Remote Viewing ist ja so etwas zum Beispiel. <lacht> ja, wir, äh, wir, wir, wir können äh, auch ganz allein ein Solo Viewing machen und auch das ähm, widerspricht scheinbar den ähm, Gesetzmäßigkeiten, die man uns beigebracht hat. Insofern ist das schon etwas Wundersames. Ähm, aber wir sind darüber hinaus ja auch miteinander verbunden, egal ob wir jetzt dazu gezwungen sind, allein zu sein irgendwo oder ob wir uns drin, das, das das spielt keine Rolle. Wir sind äh, sowieso in einem Netzwerk miteinander verbunden und stehen ständig im Austausch. Ähm, dazu gibt es ja auch Untersuchungen, dass zum Beispiel wirklich... Ähm, Gebete von Menschen äh, oder Meditationen, die einen bestimmten Inhalt haben, nachweisliche Veränderungen hervorbringen. Du du hast äh, Spontanheilungen genannt. Es gibt ähm, den sogenannten Maharishi-Effekt, wo ähm, eine bestimmte Gruppe von Menschen was transzendentale Meditation, glaube ich, praktiziert haben für äh, einen bestimmten Zeitraum. Und äh, in einer einer, äh, bestimmten Stadt, es war in den USA, ich weiß war Seattle, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. äh, Und während dieser Zeit ist die Verbrechensrate in dieser Stadt laut FBI-Definition deutlich messbar gesunken. Also diese Dinge haben einen... Einen greifbaren Effekt. Wir können Wunder wirken, indem wir ja etwas Neues erschaffen, indem wir, indem wir kreativ sind. Und magische Rituale, wenn sie richtig funktionieren, dann sind das für mich auch Wunder, die da geschehen, die, äh, die vollbracht werden. Oder ähm, Veränderungen an sich selbst, eine Transformation das ist etwas, worauf ich mich in dem Newsletter bezogen habe, den du eingangs erwähnt hast. Mhm. Ich habe selbst in äh, den letzten Monaten eine enorme Transformation erlebt an mir selbst und etwas boah, loslassen können, das mich buchstäblich seit meiner Geburt begleitet. Und ich bin seither ein neuer Mensch. Ich, das ist das, höre ich auch von anderen, die gar nicht wissen, was passiert ist, und die mich sehen und sagen, was ist mit dir los? Du schaust komplett anders aus. Sage, ja, ja, das, ich habe mir jetzt doch ein Bart wachsen lassen. Sage, nein, nein, da, daran liegt es nicht. Da, da ist was anderes, das sieht man in deinen Augen. Und, und so, ja, da ist tatsächlich, ich, ich empfinde mich als einen neuen Menschen. Tatsächlich, da ist, auch das ist ein Wunder. Es ist was vollkommen. Neues, das nichts mehr mit den alten äh, Gegebenheiten zu tun hat und das nicht absehbar war. Also ja, das sind jetzt ein paar Beispiele, die mir ad hoc einfallen. Wir sind in der Lage, es ist unser Geburtsrecht. Magie bezieht sich ja darauf, so wie wir gehen können, atmen können, denken können, sprechen können, können wir auch die Fähigkeiten unseres Bewusstseins nutzen, um Realität zu gestalten. Nichts anderes ist Magie. Und damit haben wir auch die Fähigkeit, Wunder hervorzurufen, habe ich es, glaube ich, vorher genannt. Mit hervorrufen meine ich nicht, dass wir sie ähm, erschaffen. (lacht) Aber wir können den Boden bereiten dafür, durch unsere Magie, dass ein Wunder sich entfaltet.
1: Und dazu hast du eine Grafik mit in die E-Mail eingebaut. Mhm. Die fand ich irgendwie sehr ansprechend. Ich konnte im ersten Moment gar nicht sagen, warum. Aber dann im zweiten und dritten Moment kam mir dann die Erkenntnis, das ist Remote Viewing. Das ist ist Remote Viewing.
0: Ja, du hast recht. Man könnte es auch darauf beziehen. Also ich ich mag äh, es, Konzepte in äh, so wirklich griffigen, grafischen Darstellungen rüberzubringen. Und da habe ich eine eine Grafik eingebaut in den Newsletter, Äh, ein ein Dreieck, das äh, die drei Komponenten darstellt, die es braucht, damit ein Wunder zustande kommt. So wie ich das jetzt in den letzten Monaten ähm, beobachtet habe. Also in der Mitte steht das Wunder und die Eckpunkte dieses Dreiecks sind Gewissheit, Selbstermächtigung und Nichtwissen. Mit Gewissheit meine ich, das Wunder zu erwarten. Dass die, diese unzweifelhafte Klarheit darüber, es wird geschehen, weil es uns verdammt nochmal zusteht. Und weil das unser Geburtsrecht ist und weil es sowieso ständig passiert. Bernhard? Ähm, also das, das Wunder, ja.
1: Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dieser eine Punkt, ich meine, die anderen, die erklärst auch noch, aber dieser eine Punkt, wenn ich das schon höre, das ist, glaube ich, der mit Abstand schwierigste Punkt von den dreien. Das Wunder erwarten. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert. oder in, also Beim Remote Viewing, da, da lernst du dieses diese Gewissheit, die lernst du ja mit der Zeit. Hm. Aber das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Du, ich glaube, es
0: ist sogar ganz leicht. Als Kinder war das komplett selbstverständlich für uns. Da wissen wir, dass Wunder geschehen. Wir müssen das, was dazwischen steht, nur wieder verlernen. Es ist nichts, auch nichts etwas, das wir uns aneignen müssten, diese Gewissheit. Die haben wir sowieso in uns. Damit sind wir zur Welt gekommen. Das stimmt. Das ist etwas, das wir sind. Wir sind ja selber das Wunder. Das Leben selbst. Aber dann haben wir zumindest in unserer Kultur... Ja, ein paar Jahrzehnte Gehirnwäsche hinter uns, die sagen, äh, dass das einfach so nicht sein dürfe. Und das zu verlernen, das kann schwierig sein, wenn man sich an diese Gehirnwäsche klammert. Ähm, wobei auch da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele, sogar eben auch wissenschaftliche soziologische, kulturell-anthropologische Studien, die äh, nahelegen, dass das eben eine Gehirnwäsche ist, dass das gar nicht stimmt. Ähm Und was das Schöne ist, man muss es nicht nur erwarten, das Wunder, man kann es sogar einfordern. Genauso wie bei Remote Viewing. Du kannst sagen, okay, jetzt stelle ich das auf die Probe. Jetzt finde ich das raus. Das
1: ist, das so ist schön, ja, ja, ja
0: eigentlich wissenschaftliches Denken. Okay,
1: schauen wir uns das an. Finden wir es raus. Wenn ich dir zuhöre, Bernhard, dann äh, Wahnsinn. Dann möchte ich sofort ein Wunder wirken und es fühlt sich <lacht> auch gar nicht mehr so kompliziert an. aber <lacht> Ist
0: es ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, glaub, äh, wir, wir, wir machen es uns natürlich wunderbar kompliziert. Ähm, und äh, klar, wenn es mir, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ja dann denke ich mir auch, ich kann schon groß reden über die Sachen. Aber ich erlebe es tatsächlich ja immer wieder. Ich ich, ich sage das ja jetzt, weil ich die Erfahrung davon nicht nur einmal gemacht habe, sondern immer wieder mache. Remote Führung ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel und eine Methode. äh, Da gibt es noch ganz viele andere äh, Techniken und Methoden, die tried and tested sind, die, die sich zuverlässig einsetzen lassen. Eine andere, die ich immer wieder verwende, sind, ist, ist Verkörperungsarbeit in, in einem magischen Kontext, ja? also Aufstellungen. Und dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf die Arbeit von Siegfried Essen, einem derjenigen, der überhaupt Aufstellungen mit erfunden hat. Ganz lieber Freund, mit dem ich auch seit ein paar Jahren an einem, an einem neuen Aufstellungsformat arbeite also, oder es oder klingt jetzt so, als ob ich da stark beteiligt bin, ich, ich helfe da halt auch mit. Und Siegfried selber hat das Wunderaufstellungen genannt, weil er sagt, was da geschieht, das kannst du nur noch mit Wundern bezeichnen. Da kannst du innerhalb von einer halben oder einer ganzen Stunde ein komplettes Leben neu schreiben. Was und das denn? erleben wir immer wieder. Und, und von Siegfried auch dieser Satz, erwarte das Wunder. Und ich habe gesagt, naja, das ist recht passiv. Ich stelle mich mal auf die Füße und sage, ich fordere das ein.
1: Und dieses Einfordern, das ist die, die Selbstermächtigung von dem Drehen, äh,
0: Das ist der Übergang, könnte man sagen. Übergang. Ja, genau. Also das ist der zweite Punkt, Selbstermächtigung. Das ist diese Frechheit, dir selber die Vollmacht zu erteilen, es zu erleben. Zu sagen, okay, ja, Ich bin bereit, das meine ich mit mit unserem Geburtsrecht oder mit diesem magischen Akt zu sagen, gut, ich kann das, ich traue mir das zu. Ähm, Das ist beim Remote Viewing, ich setze mich hin, genau, das wollte ich auch sagen. Mit einem Blatt Papier (lacht) und einem schwarzen Kugelschreiber und fange einfach an.
1: Und das, das, das ist die Selbstermächtigung. Und das ist manchmal auch nicht leicht, <lacht> muss, ich auch das, muss ich auch über das sagen, weil dieses Remote-Viewing, es dauert halt doch Stunden, eineinhalb Stunden, eine Stunde. Mhm. Äh, Gerade wenn man in der Familie oder, oder beim Job eingespannt ist, ich meine, in der aktuellen Zeit sollte man ein bisschen Zeit haben. Also es sieht echt ganz gut aus. Aber trotzdem, äh, nicht aufs Handy zu gucken, nicht Fernsehen zu gucken oder irgendwas anderes zu machen und sich dahinzusetzen hinzusetzen und den Stift in die Hand zu nehmen, ist schon manchmal, für eine Solo-Session ist schon manchmal äh, schwierig. <lacht> Genauso wie die Gewissheit. ist alles so schwierig.
0: <lacht> ja, wenn du es wenn als schwierig definierst. <lacht> und, und ja, es ist schon, es ist schon ein, deswegen nenne ich es auch frech, oder vielleicht auch, könnte man sagen, vermessen, ähm, zu sagen, ich ermächtige mich dazu. Ich, es kann, niemand anderer kann mir die Vollmacht zu erteilen. Keine Institution, keine gesellschaftliche Konvention, keine andere Person. Letztlich bin ich es, der sagt, okay, jetzt mache ich das. Ja. Und, und das ist schon nicht ohne, vor allem auch, äh, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die für alles und jedes irgendwie ein Zertifikat haben will, eine Berechtigung, darf man das überhaupt, ist das rechtens, ist das von irgendwelchen göttlichen Gesetzen her erlaubt oder sonst was und äh, zu sagen, ist mir gerade wurscht, mache ich jetzt einfach. Also äh, wenn irgendein Künstler äh, darauf wartet, dass ihm jetzt irgendjemand äh, sagt, du darfst da was machen, da, da kann er lange warten. Das ist immer, es hat immer was
1: Subversives und Revolutionäres. Und wenn ich den letzten Punkt, wenn ich den einleiten Aha. darf, das Nichtwissen, das Nichtwissen, sehr spannender Punkt. Beim Remote Viewing ist es einfach die Blindheit zum Target. Du weißt Gen- nicht, ganz genau was das Target ist. Und sobald du sobald du irgendwas über das Target weißt, läuft es auch nicht mehr. Dann ist mhm. es vorbei. Du bist blind zum Target und lieferst die besten Daten. Ja. Aber du kannst es ja nicht wissen, was das Target ist. Du hast das absolute wissen. Ganz genau. So ist es auch bei Aufstellungen. Je weniger ich über die
0: Hintergründe von den Menschen weiß, die da was äh, verkörpert haben wollen, umso besser ist das Ergebnis. Äh, je weniger ich mir selber oder dem Universum im Weg stehe, indem ich sage, so und so hätte es zu geschehen, äh, dann wäre es ja kein Wunder. Dann wüsste ich ja schon. Es muss was Neues sein. Etwas, das ich mir bisher nicht vorstellen konnte. Ähm, und so vermessen die Selbstermächtigung ist, so demütig ist das Nichtwissen. Auch da sind wir wieder, so die beiden Enden des Spektrums. Mhm. Ähm, das braucht es für mich zu sagen, okay, ich ermächtige mich, ich tue den Schritt, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was da rauskommt. Ist auch sch- dann macht es sch- irgendwann so Puff, Lichtblitz Blitz und... <lacht> dann
1: steht ein Wunder Ist auch schwierig, Bernhard Und zwar <lacht> <lacht> Und zwar Wenn man mit Remote Viewing anfängt Und man sitzt vor diesem leeren Blatt Und dann kann man vielleicht die Monitorhilfe von mir benutzen Oder man kennt jemanden, der einem hilft Oder man hat sich das durchgelesen Wie das ungefähr funktioniert Nicht wissen, du weißt halt gar nichts Du machst halt irgendwas Und es zuzulassen, dass da halt irgendwas kommt Was ich gar nicht weiß, woher das kommt ist auch schwierig. Also wenn ich überlege die ersten, die ersten, Sessions, die ich gemacht habe, es, es kam immer wieder irgendwas und ich habe es nicht hingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, nee, ich weiß nicht, woher das kommt, das schreibe ich nicht hin, weg damit. Aber das waren die, das, diese, diese, diese Bits, diese Daten, die da kommen, die sind das eigentliche Remote Viewing.
0: Ja, genau. Du, weißt du, für mich war für mich war es sogar befreiend leicht, zu sagen, okay ich äh, kann es ja gar nicht wissen. Ja gut, fuck it. Dann dann schreibe ich halt echt hin, ist ist mir doch wurscht. Genau. Also das war sogar leicht. Es hat mir geholfen, dieses geh einfach nur ein Protokoll vor, denk nicht weiter, weil ich sowieso äh, sonst sehr strukturiert bin und mir alles mögliche äh, erklären kann und Modelle habe, die mir da helfen und einordnen und einfach so... es kann alles sein, ich, hab, ich, ich kann es nicht wissen. Ja gut, dann schreibe ich. Also für mir, ist das, mir ist das leicht gefallen. Und jetzt habe ich, das, das ist interessant, so ähnlich ging es mir auch bei Aufstellungen, ähm, als ich die Ausbildung bei Siegfried Essen gemacht habe. Da war das auch ein, so ein Ding, dass ich am Anfang gesagt habe, naja, aber woher, woher weiß ich jetzt, wie ich mich hinstellen soll oder wenn ich das anleite, was ich da vorschlagen soll, mir fallen da mehrere Sachen ein. Woher weiß ich, was richtig ist? Und die Antwort von Siegfried war auch wunderbar befreiend. Er hat gesagt, du kannst es nicht wissen. Es geht nicht. Du kannst es nicht wissen. Ähm, du kannst es aber ausprobieren. Stell dich einfach hin. Und wenn es sich dort nicht gut anfühlt, naja, probier einen anderen Platz. So lange bis es sich gut anfühlt. Probier es aus. Sein Körper meldet es dir eh zurück. Also, wow, stimmt. Ich kann nichts falsch machen. Ich kann auch nichts richtig machen. Ja, super. Ich kann ausprobieren. So wie als Kind. Und so ähnlich geht es mir auch beim Fueen. Also, woher soll ich's? es? Ich kann's nicht wissen. Oh, ich schreibe halt auf, was, was kommt. Und natürlich sage ich dann auch immer wieder mal, ähm, während ich dann führe, so es ist kompletter Schwachsinn das ergibt keinen Sinn ja. äh, w- was soll denn das jetzt äh, ich weiß nicht woher das kommt äh, klar, das murmelt ich da auch so vor mich hin ähm, aber ich habe nicht den Anspruch dass es
1: unbedingt Sinn ergeben muss genau der Anspruch, und dadurch wird es leicht der, der Zensor, der dir sagt mhm. blende das jetzt aus weil du hast keine Kontrolle mehr Dieses intuitive Zulassen, das das Intuitive ist für mich auch dieses nicht richtig Wissen, woher kommt es. Das ist ein, ein, was Intuitives halt.
0: Ja, ganz genau, (lacht) ganz genau.
1: Und da kommen wir jetzt wieder zu deiner E-Mail, fand ich auch spannend, du hast beschrieben, ähm, wie man quasi auf so eine Art Schatzsuche geht, ist Mhm. das das richtige Wort? Ja, kann man durchaus sagen. Ein, ein, kann, Bernhard, kannst du das nochmal erklären? Ich möchte jetzt die E-Mail nicht im Ganzen vorlesen. Das, ja, ja. Das also ist, ja. ich, ich habe ähm,
0: ein praktisches Beispiel angehängt. Äh, so so ein Tipp, wie, wie mache ich das in der Praxis, um mich daran zu erinnern, äh, dass Wunder geschehen können und das äh, was, was hilft mir dabei? Und ein einzelnes so magisches Tool sind Talismanne. Ein Talisman ist ein Gegenstand, der für etwas da ist. Ja, also der, ähm, der ist magisch aufgeladen ähm, und soll äh, dabei helfen, einen bestimmten Zweck oder ein Ziel zu erreichen. Daher kommt auch das Wort, das kommt von Telos, das Ziel. Da, das hat sich dann über mehrere Umwege zu Talisman äh, umgebildet. Und äh, ja, der ist für etwas. Im Gegensatz zum Amulett zum Beispiel, das ist gegen etwas. Ähm, und und äh, ein Talisman kann man recht schnell herstellen, auf, auf eine etwas neuere Methode. Aber dafür braucht man halt mal so einen Gegenstand. Na, ich habe mal gedacht, äh, als... Äh, praktische übungen gebe ich in dem Newsletter noch, ähm, eben so eine Schatzsuche, also ich habe es Quest genannt, oder hm. kannst du kannst auch Vision sagen, äh, geh raus und lass dich führen zu einem Gegenstand, der zu deinem Talisman wird, den du dann aufladen kannst damit, ähm, der dich sozusagen immer wieder daran erinnert, wenn du in die Hosentasche greifst oder du, wenn du in dir umhängst oder so, ah ja genau, der... Äh, verbindet mich mit dem Wunder und oft ist diese Mission an sich schon etwas sehr Wunderbares also so die, die Schatzsuche ähm, an sich die dann damit endet, dass du so, ein, oder dass dich ein Gegenstand findet.
1: Und da fand ich das Faszinierende, wie du es eben geschrieben hast du äh, quasi, geh zur Tür raus und mhm. lass dich von deiner Intuition leiten da dachte ich mir, wow <lacht> das das muss ich noch probieren, ob ich da so viel Vertrauen in mich selbst habe, dass ich die Tür aufmache und sage, ich weiß nicht, wo mein Ziel ist, aber ich lasse mich jetzt da mal hinführen.
0: Hast du es (lacht) gemacht?
1: Noch nicht. Das ist ja so schwer alles, du weißt.
0: (lacht) (lacht) Irgendwie habe ich den Eindruck, es macht dir echt Spaß, dass
1: alles so schwer ist. (lacht) Wahrscheinlich, ja. Ich musste mal gucken, ob ob das aktuell mein Thema ist, dass es schwer ist. (lacht) Es ist ähm Also auch auch das ist für mich
0: etwas, was total leicht ist, weil ich sagen kann, ich muss das ja nicht machen, ich muss ja nur gehen.
1: Ähm,
0: Also die Idee ist, setz vorher die Intention, äh, ich lasse mich zu so einem Gegenstand führen. Dann denk an eine konkrete Situation, da hätte ich gerne Unterstützung. Und das kann nur sein, oder auch schon das sein, etwas, das mich daran erinnert, das geschehen und das ich sie ähm, hervorrufen kann, das wäre schon eine Intention, so einen Gegenstand zu finden, der mich daran erinnert. Oder einen Talisman zum Beispiel, der mir Remote Viewing erleichtert. Wie auch immer. Und dann äh, kannst du auch noch um Hilfe bitten. Äh, Deine geistigen Begleiter oder Gottheiten, die du hast, äh, spirituelle Mentoren, äh, was auch immer, sag einfach, hey, helft mir. Die Ahnen, deine. So, ich, ich hätte ganz sowas. Muss kein großes Pemborium sein. Einfach nur kurz dran denken, zu wissen, ja, ja, genau. Hey, danke. Oder dein Schutzengel, was auch immer. Also, okay, bitte unterstütze mich dabei. Und dann übertritt ganz bewusst die Schwelle raus aus deiner Tür. Und wenn du rausgehst, hast du einfach noch keine Ahnung, ob du links, rechts oder geradeaus gehst. Einfach, pff, einfach führen lassen. Ja, es ist klar wenn du über die Straße gehst, schau vorher links und rechts ob ein Auto kommt.
1: Äh, (lacht) Da liegt nicht die Schwierigkeit drin. Also, wo ich jetzt immer gesagt habe, wo die Schwierigkeit drin liegt, ist wirklich dieses, du hast das schon genannt, ähm, die schützenden Ahnen, der Hm. der Schutzengel, äh, jemand, der nochmal von oben auf mich mich Acht gibt. äh, Oder von unten oder oder von von der Seite, von parallel. Aus dem Immateriellen, das war immer so meine Schwierigkeit, das Hm. zuzulassen. Und mhm. da muss ich sagen, da hatten wir jetzt zuletzt äh, eine Laberecke und da war Sabine Subotnik mit dabei und die ist ja ausgebildetes Medium. Und die hat das nochmal ein bisschen so erzählt, also wie sie Remote Viewing wahrnimmt, dann hat sie eben gemeint, also in ihrer, ist, ist das ein Paradigma, also in ihrer Vorstellung mhm. ist es so, dass, dass sie sich das wünscht, dass da ihre Ahnen oder Verstorbenen oder ihre, ihre Schutzengel, dass die sie beim Remote Viewing begleiten Und ihr auch helfen mit den Daten, dass sie eben da einen Zugang bekommt zum zum Target. Mhm. Und die, da da überlege ich noch. Also ich finde es faszinierend und es fühlt sich auch sehr positiv für mich an. Aber ich weiß nicht, ob ich das zulassen kann. Da bin ich noch am Straucheln. Und deswegen Mhm. hat mich auf die E-Mail wahrscheinlich so angesprochen, weil du eben dieses dieses Thema, weil das da irgendwie drin ist. Ja. Ähm,
0: Das ist nicht notwendig aber es hilft, um Unterstützung zu bitten. Sowohl hier im Materiellen wie auch äh, im im, Immateriellen. Ähm, Und alle Kulturen machen das. Sogar eben unsere westliche. Und wenn es nur ist, dass wir an Allerheiligen eine Kerze am Grab unserer Vorfahren anzünden. Das ist ist schon etwas ähm, in der Richtung. Also ähm, vielleicht... Vielleicht ist das eine Hilfe für dich in der Vorstellung. Du bist Vater. Du würdest alles tun für deine Kinder, diesen
1: die zu unterstützen. Deine Wenn Beispiele, die- die, wieso, wieso hauen die immer so rein? Jetzt kann ich es wieder voll verstehen. Jetzt fühle ich mich sogar doof, dass ich es vorher nicht verstanden habe. Ja, ja, freilich. Ja, freilich. <lacht> das,
0: das ehrt mich, danke. Aber siehst du, das ist auch was. Ich habe das zwei Sekunden vorher noch nicht gewusst, dass ich das sagen werde. Ja. Das ist das, das ist halt eben auch dieses Nichtwissen. Das entsteht dann. Wenn ich, wenn ich versuchen wollen würde, dich zu überzeugen, funktioniert das nicht. Aber nachdem du das vorher so schön geschildert hast, äh, es war, glaube ich, einfach, ich, ich habe ich hab zugehört. und habe gemerkt, okay, wow, so eine Liebe da. Äh, äh, und hört die auf, wenn du stirbst? Niemals, niemals, kann ich mir ah. nicht vorstellen. Glaubst du, äh, dass es deinen Ahnen nicht auch so geht? Das ist eine aber ja, das, das frage ich mich manchmal auch. Also das die, die wollen, dass es uns gut geht. Das ist, das ist so die, tatsächlich eine, eine der, der Grundprämissen, aber halt auch Erfahrungen. Schau mal, wie Großeltern ihre Enkel verhätscheln. Ja, natürlich gibt es auch biestige Aber im Großen und Ganzen äh, sind die dafür da, die... Die wollen einfach, hey, dass es denen gut geht, dass es dass es dem, dem Nachwuchs gut geht. Und das hört nicht auf damit, dass sie gestorben sind. Das sind Generationen an Generationen an Generationen hinter dir, die dir mit allem die Daumen drücken und sagen, boah, wir wollen einfach nur, dass du ein richtig geiles Leben hast, dass du so erfolgreich bist. Das,
1: das wollen die mit all ihrer Kraft. Dafür haben die gelebt. Wahnsinn, Bernhard. Ich, ich glaube, ich verstehe es. Und das finde ich schon wieder be- beeindruckend. Das fühlt sich an wie ein Wunder. <lacht> so, <lacht> ah, Bei dir geht es so einfach. Ich, ich weiß nicht. Wahnsinn. Als könntest dann. <lacht> du zu mir durch den PC greifen und du streichst mir mal über die Sterne und sagst, Markus, so läuft's Und ich erkenne es in dem Moment. Sage, ja, ich verstehe es jetzt. <lacht> ja, es das, das ist auf alle Fälle eine super Vorstellung. Und ich verstehe auch jetzt die Intention, so wie du es eben erzählt hast. Freilich, also, falls ich jetzt versterben sollte, äh, ich, ich wäre immer noch für meine Kinder da. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht ja. wie, aber ich hätte für alle Fälle eine Motivation. Ja.
0: Und ähm, sogar aus einem vollkommenen materialistischen Paradigma heraus, das sagt, ähm, das hört mit dem Tod auf. Wissen können wir es nicht, aber ich kann wählen. Und ich weiß, ich fühle mich besser und ermächtigte damit, dass ich die Entscheidung treffe. Hinter mir stehen ja tausende am Vorfahren, die wollen, dass es mir gut geht. Ähm, wenn es das braucht, damit es hier äh, leichter wird, ja bitte, dann entscheide ich mich dafür. Abgesehen davon gibt es einfach genügend starke Indizien. Äh, ich Brauchen wir jetzt gar nicht anfangen damit mit ähm, NATO der und so weiter und so weiter. Ähm, aber Und das ist jetzt nur ein Bereich, eine Kategorie von Helfern, die uns umgeben, unsere Ahnen. Aber die stehen uns tatsächlich am nächsten. Ja? Ja. Aber dann haben wir halt noch unsere Spirit Guides, ähm, Tierbegleiter vielleicht, äh, Gottheiten, wenn wir die speziell verehren. Heilige. Uh, was weiß ich was alles. Da gibt uh, es eine, eine Unzahl von Möglichkeiten, wie wir Unterstützung bekommen. Und all die können wir darum bitten. Und sagen, hey, um, weißt du, ich tue mir nicht so leicht damit. Um, ich weiß nicht, wie das geht. Das ist immer eine gute Voraussetzung. Genauso wie hm. beim Führen. Aber helft mir. Ich hätte jetzt gern, ich würde gern so, so einen Gegenstand finden, der genau passt. Der genau ein Talisman ist für mich. Oder zu einem werden kann. Oh, Das reicht schon. Und dann, wie gesagt, raus bei der Tür und führen lassen. Es wird dich wohin ziehen. Vielleicht stehst du auch mal zwei Minuten irgendwo an der Stelle, weil du keinen Zug spürst. Und dann kommt wieder einer. Und gehst wieder weiter, ohne dass du weißt, was dabei rauskommt. Wie ein Kind. Und irgendwann, und du wirst es wissen, wann es soweit ist, immer ist da dieser Gegenstand. Und du wirst... (lacht) sehr berührt sein, wirst du wahrscheinlich lachend dankbar sein. Es ist völlig mindblowing oder es ist ganz schlicht. Das kann alles Mögliche sein. Aber du weißt, okay. Und das ist so ein ähnliches Gefühl wie bei einem Haustier. Du weißt auch, das sucht dich aus. Und so ähnlich ist es auch mit so einem Gegenstand. Und allein diese Quest, dass ihr euch findet, die hat schon was Wunderbares an sich. Ja. Und dann hast du mal den Gegenstand. Das ist mal so das Rohmaterial. Wie man aus dem dann Talisman macht, das ist dann noch eine eigene Geschichte. Und da gibt es einen Kurs bei dir? Mhm. Das ist so mein Schnupperkurs. Der ist äh, ein richtig kleiner äh, Einstiegskurs, den man man schnell machen kann. Äh, Kostet 33 Euro. Ist äh, einfach mal um... äh, in die Magie reinschnuppern zu können, zu sagen, so ist das was für mich, funktioniert das? Da gehe ich äh, auf die Hintergründe ein, Ähm, wie wurden Talismane ursprünglich gesehen, wie können wir heute damit umgehen, Äh, wie erschaffe ich einen Talisman, wie weihe ich ihn, wie kommuniziere ich mit ihm? Ähm, Ist für alle ganz einfach zu machen und kann ganz schön viel bewirken.
1: Ich muss sagen, ich fühle mich da jetzt richtig selbstermächtigt, <lacht> den mal <Manchen> auszuprobieren. <lacht> yeah. Weil du, du bringst alles jetzt nicht übersimplifiziert drüber, aber du findest immer genauso die, die persönliche, den persönlichen, was was mich betrifft. Und wenn das der Kurs auch macht, dann gebe ich dir da mal Rückmeldungen <lacht> und auch der Welt. Wahnsinn.
0: Ja bitte, gerne, würde mich freuen. Tolle Arbeit, Bernhard,
1: echt super. Danke.
0: Danke. Wie gesagt, das ist einfach nur mal so ein erster Schnupperkurs, ein kleines Beispiel dafür, ähm, wozu unser Bewusstsein in der Lage ist, was wir aktiv damit machen können. Und wenn man da mal, ähm, ich sagt mal, da, da, da mal äh, neugierig geworden ist und merkt dazu, so, okay, ja dann erschließt sich einem da eine, eine gewaltig
1: große Welt. Das ist das, was ich immer sage, die Welt ist magisch. Ich muss auch sagen, jetzt, jetzt, ich verspüre so einen Drang, jetzt zur Tür rauszugehen, Bernhard. Ich glaube, wir müssen das Interview jetzt beenden. <lacht> Danke. Gerne. Danke.
0: Gerne. bin sehr gespannt, was du mir
1: berichtest. Danke, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen über das Thema Wunder. Und, und ich habe jetzt was gelernt. Ich hoffe, dass du, Zuhörer, auch was gelernt hast oder irgendwas davon mitnehmen kannst. Ich habe jetzt gerade sehr viel gelernt. Und ich mache mich jetzt auf und mache diesen Quest. Und danach gucke ich mir den Kurs an von MagiSchule.at von Bernhard Reiche. Und da gebe ich euch mal Rückmeldung, was bei mir passiert ist. Vielen Dank, Bernhard, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich echt
1: gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bernhard. Ciao. <lacht> Ciao.